0: es una guía no es un guión exacto porque cuando caes en la que trampa, es la
1: clave la diferente la guía y un guión
0: claro cuando caes en la trampa del guión termina siendo un robot uh -huh. y los robots no venden
1: el problema es cuando ves una opinión y te sientes herido siempre digo que cuando la gente odia a los vendedores o no quiere ser vendedor es porque seguramente alguien un vendedor en su vida le hizo daño y dice yo no quiero ser ese hijo de puta
0: Siempre hay otro nivel. Entonces, si tú actualmente crees que tu producto o servicio tiene un nicho específico que lo puede comprar, te aseguro que si quieres drásticamente cambiarte de negocio y vender algo 10 veces más elevado el precio y el valor, va a haber alguien que lo puede comprar.
1: ¿Qué tal amigos de la otra escuela? Bienvenidos a un podcast más donde vamos a aprender hoy una habilidad que no te enseña ni la mejor universidad, ni la escuela tradicional, ni en casa. Y es una habilidad que te puede cambiar la vida y tiene que ver con ventas. Y para eso tenemos un experto y un gran amigo que se llama Jair. Hermano, bienvenido.
0: Gracias, gracias Germán. Vamos a hablar de algo que no solo me apasiona, sino que siento que es como la sangre que me ha dado vida. Y no solo me gusta hacerlo para mí, sino enseñarlo, me gusta compartirlo, porque siento que si más personas, más latinos, desarrollan esta habilidad, empezarán a cambiar sus realidades, a transformar y hacer realidad muchos sueños que a veces decimos, no, es imposible, yo nací en una familia muy pobre, güey, si sabes vender, sea donde sea que naciste, te aseguro que le vas a dar la vuelta.
1: Claro, veo que eres colombiano... Entonces, como buen colombiano se da el verbo, ¿no? <risa> ¿No? Que eso, que eso pasa un poquito en las ventas. Que alguien que habla bonito es como, ten cuidado, algo me quiere vender, ¿no? Me
0: encanta que lo digas y que comiences por ahí. Porque una creencia como colombiano es, entre más hablo bonito, más vendo. Claro. Sin embargo, entre más aprendo de ventas, descubro que es un mito. Porque la comunicación tiene dos vías. Tú juegas como emisor, y también juegas como receptor y si siempre estoy hablando y hablando y hablando el otro se va a cansar claro entonces si yo comprendo eso y comprendo que un cierre de ventas es el resultado de una conversación significativa como esta que tendremos tú y yo
1: ahora vamos a tener ahí una venta es una
0: es el resultado de una conversación significativa ok que pocos vendedores lo tienen tan consciente y simplemente quieren vender. Uh -huh. Y el enfoque no tiene que ser vender. claro Es el resultado vender. O cerrar. Pero ese no debe ser el enfoque. Entonces, algo que debemos entender es que si yo me quiero comunicar significativamente con alguien, no solo basta que hable bonito. Yo debería también escuchar bonito. Entonces, usemos la ley de Pareto. Si yo quiero conectar el 100%, debería escuchar el 80 y hablar solamente el 20. La mayoría de vendedores empíricos, incluso muchos colombianos o latinoamericanos, crecimos <risa> con esa creencia de no, yo hablo mucho para confundir, para enredar y así voy a cerrar la venta más fácil. Es un error.
1: Claro, y que el, y que el vendedor esté estigmatizado en que vas en un mercado y escuchas, pásale, pásale, güerito, tal, 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 y esa estigma de vendedor, nos ponen changarreros, ¿no? En, llegas aquí a Cancún y tienes los OPC de los timeshare que te están, o los taxis, taxi, 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 ya no que la gente pues rompe el vendedor. Piensas que alguien lo ve por profile ¿no? Es, es vendedor. Es como no se ve una profesión digna. Y la idea de acá es cómo es una habilidad que todo el tiempo vendemos, ¿no? Entonces, me gustaría que entremos un poquito, eh, cómo pasaste, todos pasamos de ser ese changarrero vendedor a entender el poder de las ventas y a profesionalizarlo, ¿no? Cuéntanos un poquito esa historia. Me
0: encanta. Yo creo que todo comenzó... Yo soy ingeniero de profesión. Uh -huh. Tengo como alma de ingeniero. Y cuando entro en el mundo comercial, dije, a ver, ¿cómo puedo traer el pensamiento científico, lógico, estructurado, matemático, a una profesión como tan social, como tan blanda? Y dije, pues, vamos a... Aprender Entonces, aprende sobre psicología de ventas, sobre comportamiento, sobre economía conductual, sobre funcionamiento del cerebro como principios científicos para aterrizarlos acá.
1: Cuéntanos un poquito esos cuatro puntos, un punto que te sorprendió un dato que le empieza a dar perspectiva que algo que, digo, yo no, yo estuve en un medio de ventas, no me como profesional a enseñar a e entrenar, pero me gustaría saber que en, cuando veas a saber, enamorarte de los perfiles, de la visión, de los datos, dices, ah, esto tiene ciencia, ¿ok? Ahora entiendo por qué me comporto. Tenemos unos datos de los que mencionaste que te sorprendieron.
0: Mira, hay muchos estudios científicos. Stanford, Harvard, han hecho, han dedicado dinero y tiempo para entender mucho sobre los, a los vendedores. Y, de, y Harvard descubrió que el 20% de los vendedores cierra el 80% del total de las ventas. es okay. un estudio. Y en una base de datos metieron vendedores de bienes raíces, de seguros, de automóviles. Y descubrieron que el 20% de los vendedores cierra el 80% del total de las ventas. Yo dije, ¿será verdad? Y un día lo hice con un cliente y boom, el mismo número. Con otro cliente y boom, el mismo número. Dice, sí tengo un grupo selecto de vendedores que cierra la mayoría de las ventas. Y otro grupo de vendedores, mmm, como promedio, que cierra las que quedan. Entonces, este dato, esta ley de Pareto aplicada en ventas, a mí me dijo, ok, hay dos tipos de vendedores de aire Hay vendedores promedio, vendedores, eh, que son toma pedidos, que son lee características, y hay otro grupo, el 20%, que son cerradores de alto nivel. Uh -huh. E incluso en el estudio de Harvard descubrieron que más profundo, el 20% del 20%, o sea, el 4%, ganaba 36 veces más que un vendedor promedio. Y se fueron más profundo y descubrieron que el 0.16% de vendedores top gana 52 veces más que el promedio. Entonces, en resumen, hay dos tipos de vendedores. El promedio y los top sellers. Entonces, ¿qué debo hacer para convertirme en un top seller? Uno, dejar de hablar. Dos, aprender a escuchar son los dos primeros pasos para pasar de changarrero de uh -huh. sígale, sígale, sígale <risa> o de merolico o de hablador o como dicen en Colombia de el hombre con verbo uh -huh. dejar eso y empezar a ver esta conversación significativa y entender que el truco no está en lo que digo el truco está en lo que escucho correcto ahí está la clave Perfecto. y que después lo que yo diga o lo que pregunte tenga toda que tenga todo el sentido y esté conectado con lo que acabo de escuchar. Hay vendedores que preguntan muy bien, sin embargo, eh, no tienen como las preguntas, o sea, tienen como un listado de preguntas aprendidas y la clave está como en una entrevista, que tu siguiente pregunta no sea como, a ver, ¿cuál es la pregunta que sigue? La tengo acá, sino que surja de lo que estás escuchando de mí. Uh -huh. y es con, lo que, con lo que acabas de decir, con lo que acabo de escuchar, me gustaría preguntarte tal cosa entonces eso hace un buen vendedor saber escuchar, saber preguntar y usar su 20% de hablar en esto que te acabo de decir en decir algo muy preciso o de preguntar algo muy poderoso esa es la clave, va a pasar de Changarrero a Top seller.
1: ¿cómo encuentras esta ciencia de vender? que te diste cuenta, ¿sabes qué? quiero dedicarme a esto profesionalmente y estudiar eh, estos parámetros que me estás diciendo
0: ¿En dónde está esta información? Hay estudios científicos, hay libros, hay expertos. Uh -huh. Y en Estados Unidos, desde hace muchos años, siempre sale un nuevo como experto científico, un psicólogo o un científico que quiere aplicarlo en ventas. ¿Cómo llego ahí? Porque un día dije, yo no soy feliz. Yo no soy feliz. Tenía una empresa, ocho años. Ten, ocho años tenía esa empresa. La creé yo. Y dije, no, no soy feliz. Mi tiempo se va. Soy esclavo de la compañía, de mi cliente, que era Coca-Cola. Y yo dije, yo debería hacer algo por las demás personas. Un día descubrí un concepto sobre la felicidad que me gustó mucho. Y está dividido en dos pasos. Okay. Paso uno, progresa, crece constantemente. Paso dos, ayuda a otros a lograrlo. Cuando sumas esas dos cosas, esos dos elementos, te sientes feliz y pleno todo el tiempo. Entonces dije, güey, yo quiero enseñarle a otros lo que yo aprendí alguna vez en estos ocho años como emprendedor. Quiero enseñarle a otros a cerrar ventas porque soy, llevo ocho años con la misma empresa o con este gran cliente porque sé venderles y lo cierro una y otra vez, una y otra vez. Lo quiero enseñar, pero para enseñarlo no basta con lo empírico. Si quieres enseñar algo, no basta con tu punto de vista, que sí es importante, pero cómo lo refuerzo con información que otras personas antes de mí, uh -huh. pues ya dedicaron tiempo de investigación, escribieron libros, y empecé a estudiar, a aprender. De todo, de todo personaje que haya hablado de ventas en la historia, aprendí algo. Wow. Entonces dije, a ver, ¿quién es este? ¿quién es este? Bueno. Empecé a ver como que muchos expertos y dije, listo, ya tengo muchas miradas de las ventas. Ahora viene mi mirada, mi estilo, mi lenguaje, mi personalidad. Y lo mezclé todo y apareció como mi método. Y es lo que yo le enseño a mis estudiantes. Y les digo, mi método no es la verdad absoluta. Claro. Está escrito sobre piedra. Uh -huh. No son los diez mandamientos. No. Es, mi, es mi visión que pasó por mi filtro, te lo comparto, y tu tarea es hacer lo mismo, aprender de mí y de otros, uh -huh. pasarlo por tu filtro, pasarlo por tu lenguaje, pasarlo por tu personalidad, por tu esencia, por quién eres, y crear tu propio método. Uh -huh. Algo que yo llamo bioindividualidad de las ventas. Lo que a ti te funciona, no necesariamente me funciona a mí, lo que a mí me funciona no necesariamente le funciona a otro, pero si esa persona aprende de ti y aprende de mí y lo integra a él y crea su propio método, ahí encuentra como su llave de oro que le abre sus puertas claro. a través de las ventas.
1: Ok, entonces, ¿qué, ¿qué tanto piensas acerca de los manuales de venta? Por ejemplo, todos queremos seguir el sistema. Por ejemplo, yo que estoy en el Romax y Mercado en Red tenemos un sistema, pero también me doy cuenta que la gente que más vende y más auspicia. Sí, sí, un sistema, obviamente, pero generalmente hacen algo diferente, que genera más ventas, y generalmente son cosas induplicables, ¿ok? Por ejemplo, tengo una chica que tiene cierto perfil, cierto físico, y vende mucho más en TikTok, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo ese perfil a esta, entonces hay un gran mito en las metas de que hay un sistema de venta. Pero yo creo también hay una diversidad en que hay cosas que son induplicables y no hay generales donde la gente puede duplicar, ¿no?
0: canta Me encanta, Germán. Me encanta porque básicamente es entender que es una guía, no es un guión. Exacto. Porque cuando caes en la que trampa... es la
1: clave, la diferencia la guía y un guión.
0: Claro. Cuando caes en la trampa del guión, termina siendo un robot. Uh -huh. Y los robots no venden. Bueno, o sí pueden vender, pero claro. productos low ticket, medium ticket, y está bien. Claro. Pero para productos high ticket, o productos de lujo, o negociaciones realmente grandes e importantes. No funciona el ser un robot, el ser acartonado. ¿Qué funciona? Seguir la guía. Porque la guía es un paso a paso. Claro. Y alguien ya se rompió la cabeza entendiendo cómo influir cómo influir o persuadir más fácilmente al cerebro humano. ¿Alguien ya lo hizo antes? Sí, claro. Pues síguelo. Obviamente tú vas a descubrir dentro de, de ese proceso esto no me funciona eso sí me funciona. Y tú vas a ir creando, ir quitando y poniendo piezas. Uh -huh. Y vas a crear tu propio método donde me encanta lo que dijiste. Encuentras cosas que son induplicables. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sigues el principio de la individualidad. Y cuando yo entiendo que soy un individuo no replicable y tengo algo que me hace especial y lo uso... Cierro más ventas Claro Entendiendo que mi cliente También es individual Y también tiene sus cosas especiales Y lo que me, a mí me funcionó Con cliente A
1: No me va a funcionar
0: Con cliente B posiblemente O posiblemente claro. con cliente C Entonces debo estar siempre jugando Y ser muy flexible Claro Creo que eso fue lo que más me costó
1: Oye, veo que me, te enfocas mucho En high ticket Y es lo que me encanta Como vendedor Porque automáticamente Cuando tú estás vendiendo piensas automáticamente Como comprador y siempre piensas, ¿quién va a comprar eso, no? Por ejemplo, algo que me gustó mucho, te conocí por una empresa eh, de jets privados, eh, que yo tengo mi avión ahí, es de grandes amigos, que es, ok, siempre cuando empiezas en ventas, yo empecé a me en ventas, no, no, pero ¿quién va a comprar eso? Yo prefiero vender cosas baratas, porque yo estoy pensando que me lo voy a vender a mí mismo, ¿no? Entonces tú dices, yo no compraré eso, ¿cómo lo voy a vender? Y cuando algo que me encanta de las ventas, por ejemplo, ahora, ahora con, la con, con, con la compañía de aviones que tenemos, es que hay gente que deposita 300 mil, 400 mil, 500 mil dólares para un avión, para unas vacaciones, y que dice, tal vez yo no estoy en ese nivel aún, para, me voy a gastar un de dólares en unas vacaciones a Europa, en jet privado, pero sí hay ese tipo de personas. Y creo que eso le falta a los vendedores, que tú piensas siempre con, en tu cara como vendedor, como comprador, y dices, nadie va a comprar eso porque yo no lo compraría. Pero eso no quiere decir que me da perfil. Cuéntame cómo empezó ese, 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 abrirte el contexto en que decir, pues, David de también los timeshare que es el Xcaret, que hay que para gente de me membresía 100 mil dólares hasta me dos 2 mil dólares. ¿Cómo te das cuenta en que dices me quiero dedicar a High Ticket? Que ya pasa, creo que es la gradación del vendedor, ¿no?
0: No me di cuenta. Básicamente, Venía dentro de ti. la vida me fue llevando. Ok. No fue algo que yo dije, no es como que me levanté y dije, hoy quiero vender High Ticket. No, creo que fue como que creé mi método, empecé a enseñar... Para la gente que no sabe
1: qué es High Ticket, vamos a explicarle qué es High okay. Ticket, porque hay gente que está en High sí. Ticket, ¿ven tiquetes okay. okay. o
0: ¿No? High Ticket sería ¿A un partir producto de cuánto podría o ser? servicio que tiene un valor más elevado que el promedio y por ende su precio es más elevado que el promedio. Uh -huh. Entonces podríamos tener tres grupos, Low Ticket, que son productos... De menos de 100 dólares uh -huh. Que tú puedes vender incluso por Amazon sí, En sí. la página web eh, e Intangibles, tangibles Intangibles. Ajá. Sí, Que lo vendes como facilito Chaca, 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 sí. chaca. Sí. Luego vendría el medium ticket Que son uh -huh. productos ya más de 100 dólares uh -huh. De 100 a 500 dólares uh -huh. Ya sería un producto medium ticket Y el high ticket empieza en 1000 Pero sí. de ahí para arriba No hay niveles claro, O más bien, hay muchos niveles claro, Pueden ser 1000 dólares 10 mil, uh -huh. 100 mil, 500 mil, un millón. Un avión como el que tú dices vale 2.5 millones uh -huh. de dólares. Claro. Entonces, es entender el principio de siempre hay otro nivel. Claro. Hace poco tomé un curso, que me encanta entrenarme. Claro. Con Tony Robbins. El Business Mastery. La okay. maestría de, de los
1: negocios. Uh -huh.
0: No, ese es el, el, lo tomó en junio. El del Wealth Mastery. Wealth de Mastery la maestría ¿no? de la riqueza. Claro. ¿Lo tomaste físico eh, o online? Eh, online? Online. Aunque podría ser físico. Podría ya ir, no está físico, ¿no? Por ir a Fiji. Okay. O sea, yo ya lo pagué, pero pues, sí lo puedo tomar en la casa. La, claro. Está más cómodo porque son seis días claro. y puedes descansar más. Sí. Entonces, estoy en el curso. Y el tercer día pasó algo muy interesante. Nos presentaron a un líder de una fundación en India que libera chavas esclavas. Y nos contó su historia, lo que hace su fundación, fue muy difícil, o sea, fue como eh, enternecedor, lloramos y demás. Y al final, nos invitaron a donar, fue una invitación. Uh -huh. Salió un código QR en la pantalla, tú ponías tu celular y ahí podías donar. Entonces, mientras yo reaccioné, como buen latino, yo dije, dono, no dono, entonces, sí, claro. no dono, y mientras reacciono, el monto va subiendo. Y en la pantalla sale Germán Castelo donó 500 dólares uh -huh. Yair Arango donó tanto Entonces yo voy viendo los nombres Y voy viendo el monto total Y mientras reacciono, si dono o no dono Ya iban en 500 mil dólares Y dije, no, yo no puedo ser tan cabrón de no donar O sea, no voy a sentirme tan miserable Luego me voy a sentir mal si no dono Claro Listo, puse el código y dije ¿Cuánto dono? Puta Voy a ser honesto yo podría inventarte, decir, porque nadie vio esto. Yo podría decir, Germán, y doné 10 mil dólares. Wow. Ah, sería mentira. Doné mil. Wow. ¿Ok? ¿Qué? No, no, no. Son es, doné 100 dólares. Uh -huh. 100 dólares. Yo dije, no ser tan miserable. Wow. Pero pues no sé, voy a donar 100 dólares. No wow. te mal. Doné 100 dólares. Y yo dije, oh, soy el mejor donador del mundo. 100 dólares es un chingo. Y empiezo a ver en la pantallita, no sé quién, 500 dólares. Andrew, no sé qué, 1000 dólares. 10 mil dólares. Un güey donó 15 mil dólares. Un güey donó 25 mil dólares. Y un güey donó 50 mil dólares. Y al final recaudaron 1 millón 270 mil dólares en 20 minutos. ¡Wow! Yo me fui a dormir. Con ese ejercicio, dormí mal y me levanté y dije... Ya sé qué fue lo que aprendí ayer. Aprendí que siempre hay otro nivel. Yo doné 100 dólares y para mí estuvo bien. Pero alguien donó 50 mil dólares. Entonces, ¿cuánto dinero tiene en su cuenta para donar 50 mil? Claro. Donados. Donación. Sí. Yo dije, siempre hay otro nivel, hermano. Claro. Y este principio aplica para las ventas high ticket. Okay. Siempre hay otro nivel. Entonces, si tú actualmente crees que tu producto o servicio tiene un nicho específico que lo puede comprar, te aseguro que si quieres drásticamente cambiarte de negocio y vender algo 10 veces más elevado el precio y el valor, va a haber alguien que lo puede comprar. Perfecto. Siempre va a haber alguien listo para comprar ese tipo de productos. Claro. que siempre hay otro nivel. Y si algo me generó mi entrenamiento, más que lo que aprendí sobre negocio sobre ventas, sobre marketing, fue la expansión del contexto. Mi mente hizo boom, como... Ok, al otro nivel. Está muy cabrón. Y en el mundo high ticket hay otro nivel siempre. Y pues tú lo estás viendo con eso de los jets. Claro. Y luego te das cuenta que si tienes un jet y lo quieres rentar, se renta bien fácil. Es como, claro. hey, se, se renta tan fácil como la combi claro. que te lleva de Cancún a playa. Claro. O sea, se renta igual o hasta más. Claro. Porque hay un nicho específico que prefiere pagar 10 mil dólares para rentar el jet, porque uno, tiene para pagarlo, y dos, le ve muchos beneficios, como mi tiempo, mi espacio, claro. mi confort.
1: Que ahí es donde queremos entrar un poquito, que hay una, una violencia digital, como yo le llamo, ante los vendedores de humo, uh -huh. ¿ok? Que ahorita estamos, eh, hay como una protección a... Uh, 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 eso no vale, que define realmente Por ejemplo, a mí te digo: yo estoy en el marketing, veo cursos de educación y hay gente que me ha atacado diciendo vende humo. humo". Cuando la gente me dice vende humo, yo le digo: humo es comprar una playera con el apellido de otra persona, es decir, Gucci, Valenciaga, el apellido Louboutin, en mil dólares, ¿me explico? Que la señora de tu casa la limpie y se haga chiquita, pero tú pienses que perdes un estatus o tienes calidad. Humo, comprar unos tenis de mil dólares, dos mil dólares, ¿me explico? Para pisar eh, popó de perro, miados, cupitajo, chicles, ¿ok? Y humo para mí más es ir a la universidad y que se gane siete mil pesos. Humo se me hace muchas otras más cosas que yo tengo mi de humo, ¿ok? Cuando la gente ataca a humo, eso les digo, es porque no entiende el valor o tú qué opinas.
0: Tal, cual, bueno, dijiste, al final dijiste la clave. Y yo creo que...
1: Y para mí, por ejemplo, humo es eso, pero para otra persona es, ok, traer Gucci, a mí una playera gigante que llega Gucci y que era la de otra persona, a mí me hace sentir. Yo sí percibo el valor. A mí se me hace humo. ¿Me explico? Por ejemplo, yo acabo de regresar de Miami para ir a una conferencia y la gente, ah, son buenos humos. Lo que yo aprendí en cinco minutos ahí cambió mi mente. ¿Se sí. Entonces, creo que ahorita la gente está en una violencia digital y no respetamos qué define el valor de cada quien. ¿okay? Eh... Si tú compras, justificas el valor, creo que sí lo hay. ¿no? Yo siempre digo que una estafa es cuando yo te prometo algo y no te lo doy. Okay. Si yo te vendo mi jet, que es de nueve plazas, un viaje en 50 mil dólares y te mando una combi, te está fe. Claro. ¿Ok? Claro. Si yo te vendo un curso de educación financiera y no te lo entrego, te está fe. digas Si tú me vendes una playera Gucci de mil dólares explico y te la entrego, no es estafa. Entonces, Vamos a hablar de eso, ¿no? Que hoy en día la gente está atacando mucho el tema de las ventas y el, eso no vale. Eso no, y yo creo que tiene que ver con el contexto y que a veces no respetamos la individual de las personas que quieren meterse como protagonistas a salvar personas, ¿ok? Cuando no respetan la forma en la cual la gente percibe valor porque ¿qué es valioso para ti? Yo no tengo la autoridad moral para decirte hey, Tú compras una playa de Gucci, ¡qué estúpido eres! Es un retrasado mental. Pero que tal vez esa playa de Gucci la haga sentir a esa persona un estado... Okay, Un estado que nadie se lo puede dar. ¿Sí si llegó? Entonces, ¿qué opinas de eso?
0: Me encanta. Yo creo que hay que ver dos cosas. Primero, que el valor es subjetivo, no es objetivo. Uh -huh. O sea, para alguien puede ser más valioso comprarse un producto, como un jet, por ejemplo. Uh -huh. y alguien va a decir, ¿un jet? Uh -huh. Si yo estoy pensando en pagarme la combi, claro. ¿sabes? O sea, pero para él es valioso y los paga. Claro. Entonces, el valor es subjetivo. Uh -huh. Y lo segundo, yo creo que es un tema de... Oferta versus resultado. Okay. Es
2: decir,
0: ¿qué ofreces y cumples con lo que ofreces o no cumples? Creo que se cae en el humo cuando ofreces algo que al final no cumples. Uh -huh. O sobreofreces porque te da miedo perder la venta. Claro. Y ofreces de más. Claro. Sobreofreces. Yo creo que el truco está en seguir dos pasos. Uno ofrecer por debajo de las capacidades que tienes por debajo del producto que tienes, o sea, tú sabes que tu producto o servicio le puede generar a la otra persona este resultado, ofrece un poco, un poco por debajo no mucho, un poco tú conoces tus, tus límites, un poco y entrega por encima de lo que la persona está esperando claro. entonces ella ya te pagó por algo, un tangible o un intangible y cuando tú, a la hora de entregar, sobrepasas sus expectativas y generas un wow Claro. No lo esperaba. Ahí estás cumpliendo tu promesa de valor, tu oferta, y estás destruyendo cualquier idea de no, no es que compré humo, es que... porque al final es puta. Yo pagué por X cosa y me dieron X más 10. Claro. Entonces la persona se va súper feliz. Claro. Creo que sí más personas siguieran ese principio tan sencillo de ofrecer por debajo y entregar por encima, no hubiese tantos vendedores que le hacen daño al ecosistema.
1: Sí, que claro, que siempre digo, en la industria de los vendedores hay gente que utiliza esta industria tan buena para destruirla, como hay gente que vende desarrollos que no entrega, sí. como hay gente que vende este, eh, hoteles que nunca se abren, como sí. hay gente que vende... Cosas de internet que nunca entran. Ahorita vimos en, en el concierto de Bad Bunny gente que vendió tickets y no los entregaron. Claro. Entonces, la gente dice, ten cuidado con los vendedores. Y, por ejemplo, bueno, tú que estás en una industria como Timeshare, también muy buena industria, pero también tan de mala fama, ¿me explico? Eh, entonces, cuando la gente dice, es que, no, en todas las industrias, yo conozco abogados transas, sí, arquitectos transas, mucha gente trans. Entonces, eh, el problema es cuando ves una opinión y te sientes herido. Siempre digo que cuando la gente odia a los vendedores, o no quiere ser vendedor. Es porque seguramente alguien, un vendedor, en su vida le hizo daño. Y dice, yo no quiero ser ese hijo de puta. Sí, es bueno. como si una chava eh, tuvo una violación. Y dice, yo no quiero tener novio. ¿Por qué? Porque no me recuerda a esa persona. Yo creo que también tiene desde una onda emocional. Pero me gustaría que me dijeras cinco puntos científicos en las ventas.
0: Ok. El primero. No es tan importante lo que dices que cómo lo dices. Okay. Se han hecho muchos estudios para encontrar cómo impactar más con nuestro mensaje. Uno de ellos, el doctor Albert Meravian, descubrió que hay tres elementos. El porcentaje no lo voy a repetir porque dicen otros estudios recientes que no es exacto. Okay. Wow. Entonces, pero lo que, sí, lo que sí es importante es como que uno es más importante que los otros tres. Entonces, son tres cosas. Uno, las palabras. Dos, la voz, o cómo usas la voz. Y tres, la fisiología. De esos tres elementos, las palabras son lo menos importante. Albert dijo que el siete. Otros dicen que el nueve. Pero es lo menos importante. O sea, lo que dices es lo menos importante. La voz está en el medio, como 33% de importancia. El número puede cambiar. Y finalmente, lo más importante es la fisiología. Okay. Es decir, de tu mensaje, lo que más importa no son las palabras ni la voz tanto, sino el resto, tu respiración, tu lenguaje corporal. Entonces, si quieres influir más fácilmente en ah. alguien y acelerar un proceso de cierre de venta, no te enfoques tanto en el pitch de ventas, en qué tengo que decir y qué preguntas tengo que hacer. Y... Enfócate en que transmitas credibilidad con todo de ti. Es decir, con tu cuerpo, con tu respiración, que te veas tranquilo, que te veas pausado. Que sepas modular tu voz, que sepas modular tu cuerpo. Hay momentos donde se habla más rápido porque es un mensaje como más enérgico. Pero hay momentos wow. donde, si estás escuchando, simplemente recargas tu cuerpo más tranquilo. Entonces, uno es entender esos tres elementos. Otro, es, otro elemento científico sería utilizar los disparadores del comportamiento humano o mental triggers. Uh -huh. Un científico llamado... olvide, eh, olviden. Esta parte no se, se edita. <risa> eh, un científico, eh, Robert Cialdini. Robert, Robert Cialdini. Cialdini escribió dos libros. Influence y Persuasion.
1: ¿Qué en español sería? Básicamente influencia,
0: es Influencia, y... el arte de la persuasión, y Persuasión, como qué hacer antes de persuadir.
1: Ok, antes de... Entonces,
0: básicamente es un científico que dedicó años de investigación a entender como hacks mentales como trucos mentales como eh, atajos mentales para hacer que la otra persona diga más rápido sí, me interesa sí, lo compro si alguien quiere leerse un libro de influencia que se lea ese Robert Cialdini el doctor Robert Cialdini Influenza okay. y ahí habla de elementos de disparadores del comportamiento humano uno de ellos es la similitud y me gusta mucho porque básicamente dice que yo le compro o hago negocios, o incluso me caso, con personas con las que tengo, algo en común, uh -huh. entonces, una de las primeras cosas, que yo voy a hacer en una negociación, es divorcias con nada en
1: común? <risas> que, claro, es pues,
0: cuando, wey, pues ya, somos como sí, muy claro. diferentes, ya no hay nada en común, pues, hasta aquí va, claro. incluso con un socio, tu socio generalmente, si eliges a tu socio, por algo distinto, a que se parezca a ti, puede ser un error, Chica. porque, lo, las, los puntos de, Similitud son los que okay. aceleran Perfecto. la confianza. Entonces, okay. en una negociación lo primero que tienes que hacer es generar esos puntos de contacto. Los no números similitud. Como que tú y yo que tenemos en común. Algo, debemos tener sí. como algo. Güey. Conferencias. Conferencias, nos gusta el desarrollo personal, nos, nos gustan las más ventas. Más
1: ventas. Ajá, entonces... Soñar en grande.
0: Claro, entonces siempre es como tomarse un tiempo para encontrar esos puntos bueno, en contacto.
1: Mi, mi libreta. Eso. Entonces... Sí, a mí me gusta agosto. Siempre sí, digo que el podcast para mí es para... para aprender. Para, para aprender y dos, güey. para encontrar con gente humana que me gustaría platicar. Me encanta. Entonces, son los cinco puntos... Vamos a poner aquí...
0: Similitud. Similitud. Este es fundamental. Ahora, otro, otro, otro truco es la clave de un cierre de ventas está en cómo abres la venta. Nos enfocamos mucho en, ¿y cuáles son las preguntas, Jair? ¿Y cómo manejo las objeciones, Jair? ¿Y cómo eh, cierro al cliente? La clave está en todo lo que haces. No es como que de este podcast lo único bueno es lo el final. No. Es güey, ¿cómo abrimos? ¿Cómo comenzamos? Porque si vemos que el inicio es flojo, güey, ni lo quiero ver, no, no me interesa ver el video completo. No. En una venta pasa lo mismo, recuerda, es el resultado de una conversación significativa. Uh -huh. Y una conversación significativa comienza no con el cierre, comienza con el con el inicio. ¿Cuál debería ser el inicio de una venta? o de una conversión significativa, debería ser cómo rompo el hielo de una manera diferente. Cómo rompo el hielo de una forma creativa. Porque si yo llamo a alguien y le digo las mismas, las mismas palabras que dicen todos los vendedores, pues va a decir, otro vendedor más. Es como, me gusta mucho hablar de ventas y seducción. Porque creo que tienen todo que ver. Wow. Imagínate que una chava te gusta y tú llegas y le dices, ¿qué ojos tan lindos tienes? En su mente, rápidamente va a decir, otro pendejo que me dice lo mismo. Otro chavo que me dice lo mismo. ¿Cuántas veces me han dicho qué ojos? Y si la chava tiene ojos verdes, se lo han dicho mínimo mil veces. O los que son gemelos, son gemelos. Sí, no, son... es
1: doble, güey. Sí, <risa> como,
0: como otra vez diciéndole lo mismo, en su mente rápidamente entras en la casilla de otro más. Como vendedor, evitemos caer en otro más. ¿Qué puedo hacer diferente al inicio para romper el hielo, captar la atención y resaltar en su mente? Entonces, aquí básicamente lo que se debe hacer es observar rápidamente como un escaneo, ¡fum! tres segundos, y encontrar algo que sea llamativo en la otra persona y decírselo, oye, güey, me encanta tu camisa, güey, están muy chidos tus zapatos, oye, güey, me encanta algo, o sea, tu reloj, algo, rápido, o me gusta tu personalidad, o me gusta cómo hablas, o me gusta algo rápido para que diga, ok, soy diferente, él es diferente, se salió como del estereotipo, del típico vendedor que me dice siempre lo mismo, entonces ese sería como una forma de romper el hielo El segundo paso ahora sí sería el que, el que ya te dije, similitud, uh -huh. que haya una conexión entre ustedes dos, uh -huh. así que hay que buscar puntos de contacto,
2: uh -huh.
0: donde ...hacemos match. Hobbies, películas... ...deportes, hay muchas cosas. Familia, Familia sueños, estatus... Eh, ...muchas cosas. ¿sabes? Cosas que nos gustan... ...libros, lo que sea. Lo tercero sería... ...el arte de hacer buenas preguntas. Uh -huh. Tony Robbins dice que la calidad de tu vida... ...está en la calidad de las preguntas que te haces. Y yo diría que además la calidad de la venta está relacionada con la calidad de las preguntas que le haces a la otra persona. Yo creo que si aprendemos a preguntar como si fuéramos un, un terapeuta o un coach, uh -huh. venderíamos más. Porque a veces en buenas preguntas, el otro va a decir, wow, yo no había pensado eso. ¿Sabes qué? Sí, me abres la posibilidad con esa pregunta y creo que sí me interesa saber más. Uh -huh. Pero está en la calidad de las preguntas que haces. Hay gente que hace muy malas preguntas. O peor, hay gente que hace muy buenas preguntas como aprendidas. Entonces debemos tener la capacidad de estructurar preguntas en el momento. Okay. Y no decir, ok, le voy a hacer esta pregunta, y luego esta, y luego esta, y luego esta, y luego... Ten claras dos preguntas. Pero escucha y fluye en, el, en ese proceso. Yo creo que ya van tres puntos. Un cuarto punto sería escuchar. Uh -huh. De verdad, lo voy a decir mil veces, si es necesario: escuchar, escuchar, escuchar. Es muy curioso porque he estado con e equipos de vendedores élite y les digo: ¿Sí saben que escuchar es importante? Sí, escuchar es lo más importante. Y lo repiten así, así, al unísono, todos como niños. Escuchar el 80% y luego voy. ...al sitio de la venta... ...a observarlos... ...y no lo hacen... ...no lo hacen... ...hacen todo lo contrario... ...hablan... ...y la razón es muy sencilla... ...porque dices... ...por ejemplo, en este podcast nos dijeron... ...tienen tanto tiempo... ...entonces a ver, hablo o pregunto... ...no, yo soy el invitado, entonces yo tengo que, yo soy como el cliente... ...entonces yo hablo... ...en la venta dices, tienen 40 minutos... ...para cerrar una venta de 100 mil, 200 mil dólares... ¿qué hacen? aprovechar su ventana de oportunidad y empezar a hablar error los primeros minutos deben ser enfocados en el match que te dije en la conexión que te dije en romper el hielo diferente creativo y ahora sí hacer buenas preguntas y entender qué mueve a la otra persona claro. y para entenderlo tengo que escucharlo Germán la razón es muy sencilla a ti te mueve algo y puede ser diferente a lo que me mueve a mí o a lo que mueve a un amigo o a un amigo en común. A cada quien lo mueve algo diferente. Incluso para tu comunidad, que se dedican a inspirar a otras personas a que tomen una decisión. Alguien lo puede mover el dinero. Uh -huh. ¿Sabes qué? Yo quiero más dinero para salir de la vida en la que tengo y poderle dar a mi mamá tal cosa. Pero a otra persona lo puede inspirar el impacto. ¿Sabes qué? Sí, sí quiero entrar en la organización porque así puedo impactar a más personas. Puedo uh -huh. dar, a otra persona lo puede mover el sueño de ser conferencista. Uh -huh. Es que yo veo que aquí hay muchas personas. Pues yo ah. quiero estar en las tarimas y quiero ser conferencista. A otra persona lo puede mover otra cosa. Entonces, la clave está en entender que mueve a la otra persona. Incluso a alguien lo puede mover el miedo o el deseo debes uh -huh. en entender la psicología del que tienes al frente por eso yo digo que entre más herramientas de conversación tengas más, más cerrador puedes llegar a ser claro. Entonces, ahí ya dije como cuatro sí. y la quinta sería no tengas miedo de dar el paso de cerrar okay, ¿qué ¿cómo le digo? Que ya tiene que pagar ¿no? Aquí se queda mucha gente sí, ¿no? Mucha gente hace muy bien todo Y al, al final no piden el cierre
1: Sí, no dicen Oye, vas a pagar o no
0: Es como que imagina Que sales con la, la chava pena, Que te ¿no? gusta Claro Sales con la chava Que te gusta Fluyó todo Todo fluyó Perfecto Se rieron Conectaron La eh, Entendiste algo sobre ella Te gustó Le gustaste Todo bien Y al final No das el Como en Hitch La película Hitch Claro. Que dice, haz el 90 que ya haga el 10. Entonces tú te acercas el 90 y dejas que ella termine y cierre con el 10. Algo así, yo debo dar el paso y poner en la mesa la oferta, la propuesta. Mira, eso es lo que tenemos y las formas de pago son estas y estas. ¿Cuál prefieres? Claro. Pero no les da miedo, güey. Claro. Y la razón por las que les da miedo, y ahí te va el sexto, es tenemos que sanar la relación con el dinero. Sí, va porque si tengo miedo al dinero, o me asusta a la gente rica, o no me creo merecedor, va a ser muy difícil dar ese último paso. Claro. Que es como las tocaba final. Sí.
1: Oye, bueno, cuéntanos ahorita, tú tienes una metodología que ahorita fuera de cámara platicabas un poquito en lo que te enfocabas. Me gustaría que nos platicaras un poquito de. ¿Cómo se llama? ¿Closer Master cómo
0: se llama? El método
1: Master Closer. Master Closer. Méstralo, el nombre que le pusiste, por qué le pusiste así. Y cuéntanos, obviamente necesitamos de aquí tres horas para no explicaras, pero cuáles son los puntos que tienes como un vendedor que tú le enseñas a la gente, vendedores, que a veces un vendedor que ha vendido mucho, tiene mucho ego, y cuando el ego llega, nos cierra, ¿no? Y eso es bien importante, siempre estar aprendiendo, aunque yo siempre digo que tú puedes dar a alguien que tú tiene información libros, que yo no he leído, que sí. tal vez él no tiene el resultado, pero siempre digo que la información... No es de quien la tiene, sino quien la aplica. Me encanta. O sea, tú tienes una información, o yo tengo una información tal vez que ni yo he aplicado, pero tú dices, eso me dijo Germán, mm. y ni él la aplica, yo lo voy a aplicar, y puedes tener un resultado y la información es tuya. Me gustaría un poquito de tu método eh, que tú le enseñas a vendedores, lo cual muchos vendedores llegan con tú que vas a enseñar, ¿no? Me encanta. Yo me lo sé de todos, tengo resultados, manejo un deportivo que vas a enseñar, ¿no? Eh, entonces, cuando te pones en estado humildad para aprender, creo que es lo mejor. Cuéntanos un poquito de tu metodología y cómo lidias con ese ego del, del vendedor.
0: Mira, dónde nació el nombre porque me gusta es, el nombre. ¿eh? Si eh, si eres un vendedor y no cierras ventas, estás dando un paseo por el parque. Sí.
1: Hay gente que o sea, master no, qué?
0: Closer. Y la palabra aquí clave no es master, es closer, porque hay que cerrar,
2: sí. ¿ok?
0: Cerrar. Y master es como si fuera una maestría. ¿Por qué? No independientemente del producto o servicio que vendas y el resultado que tengas actualmente, te lo conté con la historia, siempre hay otro nivel. Claro. Siempre. Siempre. Yo creo que eso es lo bonito de la vida. Incluso aquel día leyendo a Ken Honda, que es un experto en finanzas de Japón. Es como el Robert Kiyosaki de Japón. Okay. Robert Kiyosaki habla del coeficiente intelectual del dinero y él habla del coeficiente emocional del dinero. Uh -huh. Y él cuenta que uno de sus estudiantes que tenía un jet le preguntaba ¿tú te crees rico? Y él le dijo no ¿por qué? no me cree ser rico cuando tenga un jet de 10 plazas él tenía uno de 8
2: okay.
0: y fue luego conoció a alguien de 10 un, un jet de 10 plazas ¿te consideras rico? no ¿por qué? me considera rico cuando tenga un avión de 12 plazas claro y siempre que conocía a alguien siempre pensaba que había otro nivel uh -huh. y que no era y que no era feliz o no se consideraba rico entonces en las ventas pasa lo mismo yo parto de ese principio De que siempre hay otro nivel Para llevar tus resultados A, un, claro. a una expansión uh -huh. Entonces, ayudo a vendedores Promedio A que se vuelvan Closers, expertos Y a closers, expertos A que se vuelvan maestros cerradores Y al que es maestro cerrador A que vaya al siguiente nivel claro. Entonces creo mucho En la expansión de los resultados Siempre uh -huh. puedes seguir creciendo Siempre Siempre Entonces, el método es de tres, tiene tres pilares, tres columnas fundamentales. Y la primera es el juego interior, el dominio del juego interior. No puedes llegar al siguiente nivel si no tienes en orden estos tres elementos.
2: Uh
0: -huh. Mindset, expandido. ¿Cómo, ¿Cómo expando mi mindset? ¿Cómo voy a un lugar que me hace sentir incómodo? Uh
2: -huh.
0: Es sencillo, es como dejo de ser el más listo del de, lugar y voy busco un lugar donde yo sea el, el menos listo el pez en el, una, el, en, que, en el 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 pececillo el a ver si quiero más dinero cómo voy a un lugar un club de golf donde yo no sé jugar golf pero y hay gente que hace negocios increíbles como el güey que donó 50 mil dólares claro. o sea cómo expando mi contexto mental claro. dos cómo gestiono mis emociones todo el tiempo hay emociones fundamentales que se repiten de manera negativa como patrones y nos impiden crecer. Miedo, rabia, ansiedad, desesperación. Y se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Entender mis emociones, romper el patrón y gestionarlas todo el tiempo es fundamental para llegar al siguiente nivel. Y tercero, ¿cómo manejo mi energía porque la energía en las ventas y en los negocios sí es importante. Total. Porque necesitas energía para tener cinco juntas de negocios al día. Sí, claro. O cerrar cinco ventas al día. O al menos tener cinco compresiones de venta al día.
2: Claro.
0: Y luego tienes, necesitas tiempo para tu familia. Claro. Y para ti. El gimnasio. Y no sé qué. Va. Entonces, la energía hay como... Que ahí también está la organización, ¿no? Sí, claro. Que tengas tiempo para todo. Y que tengas energía para todo. Claro. Yo he visto vendedores increíbles que llegan al final del día y están fundidos ahí en la silla. Y yes. cansadísimos. Y yo, güey, ¿qué edad tienes? 25 Y yo, güey. Pues, o sea, si no expandes tu energía, no vas a poder crecer porque no vas a querer vender más, no vas a querer... Ser, ya estás en tu límite, en tu techo mental. Entonces, ese es el primer como... Pilar, el mundo interior. El segundo pilar son las habilidades de negocio o las business skills. El primero es juego interior, el segundo emociones o las emociones están no. en el juego interior. El primero es mundo interior, ahí va. Emociones, mentalidad, energía, todo lo que pasa adentro de Germán como un okay. ser humano. Entonces, es, el juego
1: interior vendría emociones, mindset y energía.
0: Sí. Esas tres cosas, ¿ok? Luego viene el, el segundo pilar, las habilidades el segundo pilar. fundamentales de negocio. Y ahí también vienen tres. Lo divido en tres para que sea más fácil de entender. Tres, tres, tres. Uh -huh. Y son las tres habilidades que a mí me han cambiado la vida. Y que me han dado todo lo que yo puedo tener en la vida. Y las amo. Comunicación. Uh -huh. Dato curioso que no sabes, porque te lo estoy contando en este momento. Yo era tartamudo. Wow. Hasta los 30 años. ¿En serio? Sí. Wow. Fui tartamudo hasta los 30 años. Pero un tartamudo nivel pro, güey yo no decía tres palabras sin repetir tres veces la segunda Neta. o sea quien me conocía de ese momento y ahora sabe que me dedico a dar convenciones ¿qué? o sea ¿cómo? no les cabe en su cabeza así que amo la comunicación, la comunicación verbal, el manejo de tu voz y la comunicación no verbal que es como acompañas el mensaje con tu cuerpo, con tu fisiología tu respiración Recuerda que todo lo comunicamos, no solo lo que sale por aquí, sino todo, todo, todo comunica. Mi cuerpo, mis pies como están, mis manos como están.
2: Ah.
0: Uno, comunicación. Dos, influencia. Elementos científicos para mover a otra persona a que haga algo, o que diga algo, o que piense algo que yo quiera, o que yo sea que le sirve. Paréntesis grande, nota en mayúscula con rojo. No confundir con manipulación. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Está en los valores y en la intención. Entonces la influencia y manipulación... No, es lo mismo. No es lo mismo. Está en los valores... Y la intención. Si tus valores y tu intención están alineados con ayudar al otro, con servir al otro, con que el otro tome la mejor decisión que yo sé que le va a servir... Uh -huh. estoy influyendo pero si yo quiero que el otro solo me dé su dinero solo quiero pasar por encima de él solo lo quiero usar para mi conveniencia estoy no. manipulando Perfecto. la noticia es que en ambas se usan las mismas eh, técnicas
2: claro.
0: lo que cambia es la intención y lo que está por dentro tuyo. Claro. por eso el juego interior es lo que va primero y la tercera habilidad que es una que me encanta es la habilidad de negociación ¿Cómo genero acuerdos? ¿Cómo cierro acuerdos? ¿Cómo si hay dos puntos de vista diferentes? ¿Podemos llevarlo a un punto de común? ¿Cómo cierro la venta? Claro. Mucha gente se comunica muy bien, habla divino, como tú dices, hablan como colombianos, hermosos, <risa> saben persuadir, saben algunas técnicas de, de influencia, pero no saben cerrar. Entonces hay que saber cerrar. Y en, la cerrar, y en el cerrar está el negociación. Porque muchos clientes no te, no te van a decir que sí a la primera. Entonces es ok. Me dice que no. ¿Qué puedo hacer para mover esta conversación a un cierre de negociación? Que tener otras habilidades diferentes a comunicación. No son las mismas. Cuando yo sumo esas tres habilidades a una persona que ya se desarrolló interiormente, ya estoy listo para el tercer pilar, que es un paso a paso. Un sistema. El tercer paso pilar sería paso. Un sistema. Un sistema de ventas. Un paso a paso. Ok. Y aquí viene, pues, ok, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Qué hago? Aquí yo le pongo seis pasos, que ya, ya te los spoilé antes. Que son Pero Approach o Primer Contacto. Approach o Primer Contacto. Uh -huh. Match. O Conexión. Uh -huh. Luego viene discovery, discovery. Que es Entender, Descubrir, Comprender con Buenas Preguntas.
2: Uh
0: -huh. Y ahora sí, después de tres pasos en los que invertí una buena porción de mi tiempo de la conversación. Ahora sí viene... Presentación uh -huh. El problema Querido Germán Es que muchos vendedores pasan Directico a la presentación Sí, claro. sí muy buenas tardes, señor Jair le, eh, le hablo el día de hoy de Y empiezan a presentarme Le tengo un producto increíble Espérate, espérate o sea, No sabes si estoy estoy disponible No sabes O sea, ¿cómo sabes mi nombre? Y empiezas ya con un bloqueo uh -huh. Porque aparece el cerebro de Reptil y dice Peligro, 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 peligro. Corre, peligro, corre, peligro corre. corre, dile, dile una grosería, cuélgale. O simplemente dile sí, sí, gracias. Y luego no le prestes atención. Y está el vendedor perdiendo su tiempo porque pasó directo a la presentación. Uh -huh. Luego de la presentación, que debe ser cortita, uh -huh. cortita, cortita, uh -huh. al grano, uh -huh. eficiente, efectiva, ahora sí viene manejo de objeciones. Objeciones. Objeciones, ahora sí. Razones que tiene la otra persona Por las que no va a comprar Si yo las sé Identificar, aislar Y manejar Ya estoy listo Para cerrar okay. y el sexto cerrar. cerrar Listo para pintar, ¿no? Li listo, listo para pintura Sale, el ah, siguiente, claro. ahora sí Ya cerré Ah. Y ahora viene una magia Que es como El siguiente nivel de mi método Eso es lo que enseño siempre okay. Pero la magia es La rentabilidad de los negocios No está en cerrar ventas Tú sabes mucho sobre eso sí. Pero si quieres aumentar El income O sea, el ingreso Hay tres elementos Número de clientes Por Volumen de compra O ticket De compra por frecuencia de compra. Es una multiplicación. ¿sí? Número
1: de clientes por volumen de.
0: De compra o ticket de compra.
1: ¿Cuál es la diferencia? entre el Número de clientes. Ya por te los digo.
0: Por frecuencia de compra. Sí, sí, sí. Número, de, número de clientes es pues cantidad de operaciones cerradas. Uh -huh. Esa está muy fácil de entender. Pero por volumen de compra. Volumen de compra es qué me compra cada uno. No es lo mismo una negociación de 100 dólares a una de. Cien mil dólares.
1: Claro, tal claro, vez tengo un número de clientes, tengo siempre dos clientes, clientes. Es... 50
0: me cobran, me compran 200 dólares, 5 diez mil dólares. Me encanta. Ahora por la frecuencia de compra. Sí. Si yo elevo estos tres elementos, solamente 10%. Me dijiste
1: dos, número de clientes, frecuencia, tercer cuatro. No,
0: ahí va. Número de clientes por volumen de compra. Ok. Por frecuencia de compra. Tres. Okay. Germán, si yo elevo uno de esos, si yo elevo los tres, solamente 10%, crezco 33% en mi negocio. Wow. Si los elevo 20%, crezco 77% en mi negocio. Entonces, wow. una persona quiere aumentar sus ingresos, debe enfocarse en, oye, ¿cómo tengo más, número? ¿Cómo, cómo tengo más clientes? Pero además, ¿cómo les, ¿cómo les vendo algo de mayor precio? Y tres, y lo más importante, ¿Cómo los mantengo fieles? ¿Cómo los mantengo conmigo? ¿Cómo los mantengo cautivos? ¿Enamorados? Comprándome todo el tiempo. Tú tienes una relación de pareja. Uh -huh. ¿Hace cuánto tiempo? Dos años. Dos años. ¿Cómo la mantengo mes a mes diciendo renovemos contrato?
2: Claro.
0: ¿Cómo, güey? Sí. Hay gente que es hermosísima para cerrar ventas. Son como picaflores. Claro. Pero la relación no les dura dos meses, güey. Claro. No les dura, son excelentes cerradores, pero son pésimos en servicio al cliente. Ese es el séptimo paso: la experiencia del cliente. Tú lo dijiste, Evo, experiencia. Si yo le doy a mi cliente una experiencia que sobrepasa sus expectativas y dice, wow, claro. a huevo está listo para comprarme otra vez. Claro. Pero si le vendí humo y no cumplí sus expectativas y mi oferta fue inferior, o sea, mi entrega fue inferior a lo que le ofrecí, me va a decir, no, ¿sabes qué? Gracias, pero ya te compré el humo, no quiero comprarte otra vez. Sí, claro. Entonces, para mí la clave está en el punto 7 del método, que es servicio al cliente, sí, cliente, servicio de lujo. Por eso los hoteles de la zona pues tienen la ocupación que tienen, Germán, 98% de ocupación wow. 99 porque porque el que va una vez
2: regrese. la
0: vez que regrese a la ciudad va al hotel sí. dicen, me encantó cómo me trataron esos hoteles cinco diamantes
1: wow. que me
0: recogen desde por ejemplo el Escaré tiene un hotel nuevo que te recogen en un tesla güey sí, es,
1: es en ir. el
0: aeropuerto entonces vas aeropuerto tesla hotel vives sus, tus seis días Vas a todos los parques Y luego el mismo Tesla Te llevan al aeropuerto Dices Experiencia De lujo
1: Claro
0: O quiero ir a Isla Mujeres Ya tienen su propio barco Su propio ferry El shaling Y te llevan Eschcaret Eschcaret Tiene un, un ferry okay. Que se llama shale. Shaling Como sailing uh -huh. Y sale justamente De aquí De okay. cerca Entonces Eso hace parte De la experiencia Ok la clave está en que tu cliente diga, wow, no lo esperaba. ¿Qué más claro. hay para mí? O te compro lo mismo nuevamente. O tienes más productos. Entonces, si tú tienes una, más productos, pues, le vendes algo más. Claro. O si tú lo no tienes un, un producto, es cómo le vendes ese producto a otro... A tu mismo cliente, pero para que lo use de otra, otra manera, por ejemplo. Claro. Entonces, ese es el método. Me gusta. Ese es el método. Tiene ciencia, tiene comportamiento humano, uh -huh. tiene elementos que hemos testeado varias veces, algunos ya, ya los quitamos, otros entraron y este es el método que actualmente... Por todo un funciona. poquito
1: en, en Timeshare, que estás muy enfocado, qué cosas ya hacían bien y qué cosas mejoraron, porque Timeshare es una industria de comisiones altas, donde hay vendedores que dicen, wow, eso no lo hacía, me lo explicaste de una manera que lo hago y vi cambios.
0: Yo creo que lo más importante fue romper el mito de que tengo que ser agresivo para cerrar. Claro. Porque es una industria donde el vendedor que más cierra tiene que ser el más agresivo, el más tiburón. Claro. Entonces yo llegué rompiendo eso y dije, no, el que más cierra es el que sigue un proceso lógico en la mente de la otra persona uh -huh. y en las emociones de la otra persona, gestionando sus propias emociones y su propia mentalidad todo el tiempo. Si yo tengo atención plena durante 40 minutos, voy a, tener, voy a poder cerrar sin tener que ser agresivo. Es innecesario. Claro. Ni parecer... y Hay vendedores que tienen muchas como estrategias raras, como mañas yo lo llamaría. Claro. Y una de ellas es como actuar como si fuesen un personaje inaccesible y muy poderoso y tratar mal a la otra persona, y ser manipuladores, y ser muy frontales. Llegué a romper eso y a decirles, chicos, entre más humanos seamos y entendamos que tenemos al frente a un humano y sepamos conectar con él todo el tiempo e ir sumando a la, a la conversación significativa, al final, esa persona se va a sentir acompañada y va a decir, ¿sabes qué? Sí, sí. Me gusta, es un buen producto, es un buen servicio. Si es para mí, gracias por el tiempo, gracias porque me has tratado como a un igual, gracias porque me has resuelto todas las preguntas y me has abierto el panorama, si me interesa, hagámoslo. Incluso te dicen, ok, y ¿qué hay que hacer? Incluso, si sigues bien los pasos, al final la otra persona, supremamente convencida, te va a decir, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? Claro. Ella misma te lo va a decir porque otro mito, que tuvimos que romper es el de, entre más información des y más confundas a la otra persona, cerrarás más fácil. Es un mito. Claro. La clave del vendedor no es confundir, es aclarar la mente de la otra persona y desde mis valores ayudar al otro a que tome la decisión. Incluso puede llegar un momento en el que tú dices, puta, este producto no es para esa persona y si tú lo entiendes, le dices, ¿sabes qué? Mira, me di cuenta de algo. En esta conversación significativa, descubrí que este producto no es para ti. En el discovery, ¿no? Sí, puede ser en el discovery o en un momento después que tú dices, ¿sabes qué? No. No es, no, es, no es lo que mejor te funcionaría en este momento. O le muestras otra opción o simplemente le dices que no. Pero decirle eso a un vendedor es como, no, no pienso perder la venta hay que sacar lo que sea ¿no? hay que sacar lo que mira hay clientes tan lindos que cuando ven esto tan inusual de que el vendedor es honesto a veces compran solo por esa conexión Dice, güey, claro. es que puta que me trataste tan bien fuiste honesto conmigo me diste la verdad pocos lo hacen y le terminan comprando simplemente porque son transparentes claro. son claros y son humanos uh -huh. yo, yo creo que una de las claves de la nueva psicología de las ventas, sobre todo en una industria como esta, que trae como un pensamiento muy clásico, es humanizar el proceso. Y sé que se habla mucho de humanizar, humanizar. Es de verdad entender que yo, vendedor, soy un humano y tengo al frente a un prospecto que es un humano. Si yo comprendo eso tan sencillo y lo aterrizo y lo bajo a mi lenguaje... Uh -huh va a ser más fácil cerrar. Claro. Y
1: ahí quiero hablar muy bien del perfil. Muchas veces la gente es muy, muy buena vendedora, pero tal vez el perfil, no, aunque es como si tú vendes jets privados y tú solo quieres vender a, a un perfil que no gana, no gana 2,000 dólares mensuales, por muy buen vendedor que sea, no hace macho, ¿te acuerdas? Canta. Entonces la gente luego tiene esta suerte de tu un buen perfil, y a un mal vendedor, bueno, usted tenga que ir vender. Eso no es un buen vendedor, porque también tenemos que reconocer que el perfil del cliente influye. Y hay gente que es muy buena, pero lo que le falta es capital humano a quien venderle. me encanta. Entonces, digo, entonces la gente piensa que eh, yo veo gente que sabe muy bien en ventas. Muy, ¿Y por qué no vende en mi empresa? Es porque lo único que le falta es el capital humano y el perfil del cliente, porque también la gente es muy buena en ventas, se a vender todo no hay que haber un
0: perfilamiento de cliente ideal para el producto o servicio que estamos vendiendo, ¿correcto? Me encanta, me encanta. Y ahí marketing tiene una gran responsabilidad. Uh -huh. Marketing y ventas, uh -huh. cuando yo comencé en el mundo corporativo, eran como enemigos. Claro. Porque marketing eh, le echaba la culpa a ventas y ventas a marketing.
2: Sí, exacto. Pero
0: entre más aprendía y más crecía, descubrí que son amigos, güey.
2: Claro, incluso son
0: dos fases del mismo proceso. Yo, si me lo preguntas, sería como marketing, ventas, servicio al cliente. Claro. Ahí está, un proceso gigante. Hay personas que tienen la capacidad de hacerlo todo solas, pero en la medida que vas creciendo como empresario, uh -huh. pues debes tener agente de marketing, agente de ventas y agente de servicio al cliente. Claro. Entonces, el perfil tiene mucho que ver en a quién estoy llegándole con mi mensaje. ¿A quién estoy atrayendo? ¿Cuál es mi comunicación? Y llegarle a la persona correcta es fundamental. Claro, porque hay porque...
1: Pierdes mucho tiempo a tus vendedores a ¡Claro! vender que. Por uno que sea el producto, por los ¿no? Es una membresía cara. Claro. Pero, claro que me encanta, claro que es en el pero no tengo para pagar. Sí, y hay gente wey. que no tiene sí. para pagar, no es que no quiera. Digo a la gente, vender a gente de perfilada es lo más transparente porque es más fácil, porque nomás muestro el valor y listo. Por ejemplo, si me pongo esto de, vamos a poner algo, tú vas en tu coche, en un semáforo, y alguien te pide dinero, tú no se lo das. O te venden unas chicles, no. Pero ¿qué pasa si llega un, un, el mismo, otro vendedor de chicles, pero te hace una broma? De, oiga, oh, sabía que yo sé que iba a conocer a la chica de sus sueños, así que recuerden que si le da un besito, unos chicles. I don't know. Uh -huh. Ten, como soy tengo un perfil para comprar un chicle uh -huh. digo no lo necesito pero lo va a comprar uh -huh. pero qué pasa la gente piensa que técnica de venta de vender vender pero en qué momento llega el perfilamiento del cliente entonces el vendedor también debe saber hacer marketing si él nada más vende en este caso por ejemplo real estate no que generalmente es él hace los dos porque hay vendedores que tienen que aprender a hacer las dos no solo vender sino también hacer uh -huh. marketing y hay empresas donde el marketing van a dar los, uh -huh. los prospectos y todo ¿Qué tanto hoy el vendedor también tiene que hacer un marketing? Y hoy en día viene también el, 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 el marketing, el, la marca personal. Le explico que si yo, soy el, yo uso el producto, el producto va a traer lo mismo que yo. Entonces, mucha gente quiere saber técnica de ventas, saltados el marketing, pero si usted es una empresa, por ejemplo, como Shkale, creo que uh -huh. los perfiles ya no se los manda uh -huh. para que no cierres. Uh -huh. Pero también hoy en día, el que nos está escuchando que okay, dice si yo quiero vender no y ganar dinero, creo que sería primero dominar el marketing para que perfiles muy bien. Y la, el proceso de venta es mucho más fácil, ¿no?
0: Me encanta, me encanta y yo creo que... Y la gente que no vende nada es porque al final, por muy buenas técnicas que sepa, no tiene los clientes ideales para me eso. Me encanta, me encanta, me encanta porque justo uno de los errores de los vendedores promedio, ¿Sí? recuerda ¿Sí? que hay dos tipos de vendedores, sí, los claro. promedio y los extraordinarios. Claro. Los promedio es, se agotan sus potenciales, sus prospectos, y terminan vendiéndole a los mismos, a la familia o se meten a grupos de Whatsapp que no son suyos y están Ajá. ofreciendo todo el tiempo eh, gran oportunidad de negocio o se meten a grupos de Facebook claro, claro. están como quemando el mercado uh -huh. entonces en lugar de salir a ofrecer es como si yo digo, estoy soltero eh, oye, ¿quieres casarte conmigo? que todo el tiempo estoy ofreciendo al final voy a cansar
2: claro.
0: entonces yo creo que la clave está en atraer uh -huh. a mí me gusta mucho atraer, atraer. Eh, soy, soy de la escuela de del inbound marketing, atraigo. Yo, ah, esa es mi escuela, a mí igual. me gusta más esa, de atraer. Y la forma de atraer es con uno de los principios de Robert Cialdini que no te dije. Uh -huh. Y es el de la reciprocidad.
1: reciprocidad.
0: Okay. Para mí es uno de los más poderosos. Si yo le doy algo a alguien, creo una deuda moral en su cabeza. Y esa persona va a querer regresarme algo. Por ejemplo, hoy me pasó algo contigo, yo te di un regalo cuando nos vimos sí, y tú ¿cómo? me regalaste un libro, claro. activamos la reciprocidad en ambos sentidos okay. yo te di y tú me diste entonces, y es algo tan simple como dar un, un detalle no, no es, el precio no es lo importante, es el detalle y la intención sí, y claro. que diga, Ay, me gusta super padre, pa. claro. entonces ¿cómo activo la reciprocidad en redes sociales? creando contenido creo claro. contenido que la persona Recibe de manera gratuita Pero al final no es gratuito Porque estoy creando ahí como una relación Entonces ah, ¿sabes qué? Tu contenido está chévere Seguir uh -huh. Y yo sigo creando contenido Y en algún momento cuando yo diga, ¿sabes qué, chico? Tengo un programa, tengo un curso Tengo una oportunidad de negocio, tengo lo que sea O incluso tengo de Depas en Tulum, oye Me gusta lo que haces, me gusta tu contenido Yo quiero Ir contigo o hasta se adelantan Dicen, oye, me interesa tu contenido, me gusta mucho. Dime, ¿tú tienes algo así que me pueda claro. servir a mí? Eso es lo que a mí más me gusta. Y muchas de las empresas nuevas que hemos tenido en nuestra cartera han llegado así. Oye, me gusta tu contenido. Y eso que yo no creo contenido tan claro. todo el tiempo, sí, sí. de vez en cuando, cuando. Me gusta tu contenido, y sabemos que trabajas con empresas grandes como ta, ta, ta. Yo quiero que trabajes con nosotros. Yo te conté una historia antes de comenzar el podcast, pero no la, eh, no la terminé. Cuéntamela. La de cuando venía en la combi, uh -huh. la primera vez que vine a Cancún que dije... Sí, bueno, es muy interesante, creo que la gente escuche. Ok, un día, el primer día que vine a Cancún, de vacaciones, me hospedé en un hotel en Playa Car, Playa del Carmen. Entonces, para llegar de Cancún a playa, uno se va en una combi. Entonces, lleva en la combi con una pareja, en ese momento que ya no es mi pareja. Y yo veo un hotel, no, yo veo una construcción gigantesca y digo, wow, ¿qué es este lugar? Entonces ella me dice, es un hotel de lujo, yo, de lujo, eso suena vibra conmigo. Claro, lujo. Vibra con mi alma. Yo siempre digo que yo soy de cuna pobre, claro. pero tenía almas de rico. Desde niño yo era así como el que, yo quiero ser rico. No ves dónde creciste, yo no me importa, no me, impor no me importan las circunstancias, yo quiero algo más para mí. Entonces yo ese día dije, wow, me encanta. Y yo le dije a ella, algún día yo quisiera hospedarme en un hotel de estos. ella me dijo, ya ir, es un hotel de lujo, dos mil dólares la noche, no se puede, es muy caro. Y yo, déjame, estoy soñando, déjame soñar es gratis, estoy soñando. Es la primera vez que vengo a la Riviera Maya y quiero soñar. Y después de unos minutos, yo como para buscarle más pelea, le dije, ¿sabes qué? No solo quisiera hospedarme acá. Quiero que sea gratis. Y me dijo, ay, Jair, alucinas. Pasaron 10 minutos. Yo le dije, ¿sabes qué? No solo quiero quedarme gratis, quiero que me paguen. Pasaron 4 años y el sueño se hizo realidad. Pero lo que tú no sabías de la historia, porque esa ya te la había contado, es que ese no era el hotel que vi. Porque ese hotel no está de Cancún a playa. Escaré está de playa a Tulum. Claro. De Cancún a Playa están varios sí, sí. Uno de ellos es el Gran Velas sí, bueno, claro. el Gran Velas Hace Cinco días Me escribió un señor que se llama José Y me escribió y me dice Nos recomendaron tu trabajo Y te he estado viendo en redes sociales En LinkedIn Y nos gustaría Que vengas a trabajar con nosotros Porque necesitamos personas como tú Entrenando a nuestro equipo de ventas y servicio. Somos un hotel enfocado en turismo de lujo. Si no nos conoces, ahí te mando como el 360. Ah. Y yo veo el 360 y digo, no mames, es el Gran Velas. O sea, él vendiéndome el Gran Velas como si yo no lo conociera, ¿no? Y yo, oh, sí, gracias. Yo le respondí, oh, sí, gracias. Haciéndome el loco de que, yo claro que los conozco. Es más, ustedes son los de mi sueño en 2016. Oh. Y ustedes me están buscando a mí. No yo a ustedes. Dos cosas. Los sueños si se hacen realidad. Si crees en ellos, porque soñar es gratis, hay que soñar. No. Y dos, si hacemos las cosas bien, sabemos vender, sabemos cerrar y cumplimos lo que ofrecemos, tarde o temprano llegarán las oportunidades que estamos buscando. Como esta, del Gran Velas. Y el día que esté allá dando mi conferencia, les voy a contar la historia les voy a decir, aquí, cuando yo pasé soñé, ta, 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 para que sepan y de cierta forma inspirarlos a que todo es posible, porque las ventas Germán, como yo lo veo son como una llave de oro que abre puertas cerradas para muchos pero se abren para quien la tenga en la mano, las ventas son muy poderosas, las ventas son la sangre de la economía por las ventas las empresas crecen Claro que hay vendedores que hacen su tarea mal Y han dañado la reputación De todos Pero una manzana podrida no quiere decir Que todas las manzanas lo estén claro. Entonces una de nuestras De nuestras misiones O la misión mía Si te quieres sumar tú también Maravilloso es Dignificar claro. La profesión del vendedor Porque claro. el vendedor es la sangre de las ventas claro. Yo lo descubrí Hace 14 años en Coca-Cola. Cuando llegaban momentos difíciles... ...le bajaban el presupuesto a todos, güey. Al de automotriz, al de industrial. A, a todos le, bajaran, le bajaban presupuesto. Excepto a un departamento, a un área de la compañía. Incluso no les bajaban el presupuesto. Les aumentaban el, el presupuesto y les daban más cosas. Les llevaban cantantes, humoristas... Entretenimiento, fiestas, los vendedores. Oh. Los vendedores los premiaban en los momentos difíciles. Y yo decía, no tiene sentido. Ahora lo entiendo. Si tú tienes a tu equipo de ventas feliz, conforme, creciendo, van a empujar para que la empresa crezca. Oh, wow. Las ventas son la sangre de las empresas. Mm -hmm. Son la sangre de la economía. Ahora hay que hacer las cosas bien, desde los valores, desde la congruencia, para que vender sea lo que siempre ha sido servir. Vender es servir.
2: Claro.
0: Vender es ayudar. Vender es impactar. Vender es transformar la vida a la otra persona.
2: Uh
0: -huh. Y si yo soy congruente y uso las herramientas correctas, pues puedo transformar el mundo. Me encanta, hermano. Oye, pues muchísimas gracias. Creo que
1: fue un podcast bastante enriquecedor. Aprendí mucho, tuve muchas notas y vamos a leer. Me gustaría de repente eh, que cerramos con un consejo para alguien que tiene un sueño que nos está escuchando ahorita y que lo ve muy imposible y que está empezando su carrera en ventas. ¿Qué consejo le darías?
0: Yo creo que ya he dicho al algunas cosas, pero sí, claro. será como repetirlo. O sea, un uno, soñar es gratis. es gratis. Soñar es gratis. Soñar es gratis. Sueña en grande, sí, en grande. Siempre hay otro nivel. Siempre hay otro nivel. Aunque el pido sea parejo, hay niveles. Siempre hay otro nivel, güey. Y, y eso no es porque yo me crea, es simplemente porque me gusta observar. Uh -huh. Observar. Michel que lo tenemos de amigo en común, él hizo lo mismo, observó y vio oportunidades, vio que hay otro nivel. Entonces, si tienes talento o si no lo tienes, pues cultívalo. Y si ya lo tienes, es, encuentra el lugar correcto donde valoren tu talento. Y tú lo dijiste, el perfil es importante. Venderle a las personas correctas. Y en, el, y en ese proceso, el high ticket creo que es el camino, güey. Claro. Porque no te matas la vida. Obvio, hay que tener elementos diferentes. Porque cuando le vendes a alguien que tiene el dinero hay que tener en cuenta muchas cosas, es una de ellas, y vamos a mezclarlo, soñar en grande pero también necesitas creerte uh -huh. que eres grande claro. y que la gente vea en ti grandeza y no hablo de un reloj o de un carro, uh -huh. hablo de ti, que te vean seguro, con autoconfianza, con fuerza, con deseos de crecer, con hambre y con valores se te abren las puertas del mundo
1: perfecto me encanta eso y hermano pues muchísimas gracias ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales?
0: soy Jair Arango con J okay. Jair Arango ¿en qué red estás más activo? en Instagram TikTok me gusta mucho LinkedIn perfecto Pero en Instagram creo que es la que más
1: perfecto chicos pues gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos en un episodio más déjenos sus comentarios si les gustaría una segunda parte a quién invitamos si gustaría otra una parte con Jair si ustedes quisieramos una conferencia juntos comenten y nos vemos en otro episodio de la otra escuela la otra Harvard y MIT en el Tech de Monterrey aquí lo vamos a aprender fuerte eh. abrazo Bien,